0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Drehbuchautor. In unserem Podcast geht es um alle Arten des Storytellings. Vom Film über Serie, Videospiele, Themenparks, Power-Attraktionen und alles, wo eben eine Geschichtsstruktur genutzt wird. Heute zu Gast ist der Filmemacher Volker Frick und wir sprechen über seine aktuelle Produktion der neuen Saison von x Factor. Viel Spaß dabei! Ja, schön, dass du bei uns bist. Ja, vielen Dank, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Fangen wir schon mal an und du erzählst einfach, wer du bist und was du so machst.
1: Genau, also ich bin Holger Frick aus München. Ähm, bin, ja, wo fange ich da an? Das ist immer so schwierig und man will es kurz halten. Nee, muss nicht ich kurz halten. Ich bin Filmemacher. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich bin, ich habe vor 13 Jahren eine Produktionsfirma gegründet, die wir jetzt momentan mit elf Leuten, elf Angestellten sozusagen mit uns führen hier in München, sind hauptsächlich im Werbe- und Filmbereich tätig und im Herzen bin ich aber schon immer Filmemacher, also das hört sich wie so ein Klischee an, das sagt man noch immer hm. dann, ne? So seit ich Kind war, wusste ich nein. Also Irgendwann <lacht> schon, so 17, schon. <lacht> ja 16, 17 war ich glaube ich, als ich zum ersten Mal wirklich in die Videothek gefahren bin und Horrorfilme ausgeliehen habe auf VHS und ähm, hm. hatte auch einen Fernseher ohne Fernsehanschluss im Zimmer und habe mir nur wirklich uh. Filme angeguckt und habe dann gemerkt, das ist eigentlich das, worum es geht, das will ich machen. Und dann war halt irgendwie so ein bisschen, was kann man da machen, entweder vor der Kamera oder hinter der Kamera und hinter mhm. der Kamera wusste ich, gibt Kamera und Regie wahrscheinlich, also stand so drauf und irgendjemand muss ja die Filme filmen und da wusste, also ne, war klar, ich will Regie machen und Filme erzählen und möglichst im Genrebereich. Das ist mal so ganz kurz, wo es angefangen hat. Jetzt wie gesagt, seit 13 Jahren in München mit eigener Filmproduktion, hauptsächlich im Werbebereich. Und davor angefangen habe ich ähm, 2000 mit einem Praktikum beim Fernsehsender und dem Wunsch auf die Filmhochschule zu gehen. Und da bin ich dann hängen geblieben beim Fernsehsender und war gar nicht auf der Filmhochschule und habe beim Fernsehsender Trailer gemacht. Also da habe ich so schneiden gelernt, durfte auch mhm. mal die Kamera in die Hand nehmen. Das war eine total coole, sage ich mal, Ausbildungsvariante. Ähm, da gab es auch noch gar keine Ausbildungswege in dem Bereich. Also ich glaube Mediengestalter Bild und Ton kam erst später auf. Ja. Das bilde ich jetzt auch aus, ähm, was ganz spannend ist. Und ja, habe parallel ein paar Kurzfilme gemacht und einen Spielfilm mitgeschrieben, der dann auch rausgekommen ist. Und war immer dran, irgendwie mich in Richtung Fiction, Fernsehen, vor allem Kinofilm vielleicht irgendwann zu bewegen. Und habe dieses Jahr
0: die fünfte Staffel von X-Factor gemacht. Genau, genau. Das ist ja auch gerade sehr oft repostet, sehe ich, bei vielen unserer gemeinsamen Bekannten und auch, auch an normalen Zuschauern, die man ja auch erreichen möchte. War, ja. Was für eine, war eine Spanne gab es denn zwischen der vierten und jetzt der fünften? Das ist so ein paar Jahre her, oder? Es ist äh, sehr, sehr lang äh, sogar. Länger als Avatar 1 zu 2.
1: <lacht> 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 ähm, ja, tatsächlich gab es X-Factor, das Unfassbare. Ich glaube, hier in Deutschland haben wir nächstes Jahr 25-jähriges Jubiläum. Das heißt, 1997, 98, 98 kam ja, ja. es raus. In Amerika 97. Genau. Die haben dieses Jahr 25-jähriges gehabt. Und dann gab es eigentlich relativ schnell hintereinander von 98 oder 97 bis 2001 2003 ähm, vier Staffeln. Ja. Die erste noch mit Josh Brolin, wollte ich schon sagen, sein Vater. Ähm, James, genau, äh, James Brolin. Äh, ja, Brolin. Ja, stimmt, genau. stimmt das waren auch weniger Folgen, ich glaube sechs oder acht oder so und danach hat Jonathan Frakes übernommen in der Moderation und das wurde hier in Deutschland ja vor allem ein äh, Superkult, nenne ich es mal jetzt, wie ich es auch so mitbekomme mhm. und niemand hat das, das ist ja irgendwann in der Versenkung verschwunden also wie ich inzwischen weiß Amerika wurde es relativ schnell danach der vierten Staffel abgesetzt obwohl es wohl relativ erfolgreich war aber es hat einfach nicht mehr in den Slot gepasst damals und dann haben sie es rausgeworfen aus dem Programm und nie wieder was Neues gemacht. Und hier in Deutschland schauen wir halt seitdem die ja, rote dritte und vierte Staffel. Genau, also es sind, lass es 20 Jahre sein, nachdem die vierte Staffel
0: produziert wurde. Wow. Das heißt genau zu deinen Anfängen, ne? Wenn du sagst, das 2000... Ja, genau, genau.
1: Ja, genau. Also ich habe 2000 lustigerweise auch damals bei RTL 2 im Praktikum angefangen hm. und habe äh, relativ bald auch Trailer für x Factor machen dürfen. <lacht> ähm, danach Dragon Ball, äh, Dragon Ball Z, 24, meistens so die ja, Filme und Serien, ich weiß noch, The Crow, Mars Attack, Starship Troopers von Russell Dawn habe ich äh, die Trailer gemacht und eben auch x Factor und Stargate vor allem damals waren große Themen bei RTL 2. Bis heute. Na? Na, eigentlich schon, ja, stimmt, stimmt. Die
0: ja. verbindet man ja mit den Sendern eigentlich, genau. Uh, oh ja, und das God. ist auch eine lustige... Sorry, ja, lustige Geschichte Lustig. vom, ja?
1: vom Praktikant zum Produzenten, äh, Showrunner ja. bei beim Sender, wobei ich jetzt ja schon ähm, über 15 Jahre nicht mehr da
0: bin. Ne? Also. genau, es ist ja immer so, so ein Zyklus, wo man bei manchen Sachen doch schon irgendwie landet mit einer anderen Rolle. Ja. Mhm. Ja und wie kam es denn dazu für jetzt? Ähm, ja, auch eine lustige Geschichte mit, ich sag mal viel
1: viel Herzblut und auch selbst Fan sein und Filmemacher sein. Hm. Ähm, durch meine, oder ja, durch unsere Arbeit der Filmproduktion vor allem auch im Bereich Werbung für andere Fernsehsender machen oder für Fernsehsender im Allgemeinen, also was man so sieht an äh, Spots, die laufen, um das Programm zu bewerben. Also, wir haben zum Beispiel fürs ZDF äh, eine Weihnachtskampagne gemacht oder die James Bond-Filme beworben, wo wir mit Kindern gedreht haben und 25 Jahre oder 20 Jahre Logo die Kindersendung beworben, solche Sachen, mhm. ähm, waren wir auch immer im Kontakt zu anderen, also das war jetzt ein Beispiel mit ZDF, wir haben auch für österreichische Schweizer Sender und auch hier in Deutschland viel gemacht, unter anderem auch immer mal wieder für RTL 2. Und da hatte ich dann relativ bald Kontakt bekommen, aufgenommen, also kennengelernt den Gerhard Putz bei RTL 2, der als Executive Producer jetzt und ich sag mal Redakteur für X-Faktor bei der neuen Produktion auch dabei war. Den hatte ich ja kennengelernt und der als selber großer Genrefilm-Fan und vor allem auch X-Factor-Fan und hatte die Idee, X-Factor irgendwie wiederzubeleben. Ach, das stand da also nicht von hier. Okay, das kam nicht von, ja, dem, von genau. drüber. genau. Also, ah. Nee, das war RTL 2, Ui. die gesagt haben: Hey, wir, wir zeigen hier seit es es gibt immer wieder die gleichen Folgen und die Fans <lacht> lieben das und das hat immer eine ganz gute Einschaltquote. Wir bräuchten mal ein bisschen mehr Material und in Amerika gab es keinerlei irgendwie Bestrebungen, das fortzusetzen, weil das kennt da kaum einer noch. Mhm. Also die meisten habe ich jetzt auch mitgekriegt, kennen das schon irgendwie mal gesehen, aber es ist nicht annähernd so ein Thema wie hier. Und dann gab es ein... Einen ersten Versuch, nenne ich es mal, eines Reboots oder einer Weiterführung. Das hieß dann auch X-Faktor, das Unfassbare kehrt zurück. Mhm. Mit ähm, deutschen Schauspielern hier in Deutschland oh. gedreht, mit okay. ähm, einem deutschen Moderator, das hat Detlef Bote übernommen. Und da gab es fünf oder mhm. sechs Episoden. Und das lief halt okay, aber das Feedback, kannst du dir vorstellen, war natürlich unterirdisch, weil du kannst einfach eine... Amerikanische Kultsendung nicht im Jahr 2020 oder ne, in Deutschland mit den Mitteln, die dann hier in dem Fall zur Verfügung standen, neu machen. und War erwarten, das dann dass auch es ähnliche Themen kommt. Jein, also ich glaube, die Themen waren, nee, das waren ah, teilweise okay. X-Faktor-Fälle, die es schon mal gab, oder auch neue Mythen. Ähm, also hatte jetzt in dem Sinn von Stories, nichts unbedingt mit Deutschland zu tun. Okay, gut. Und es war aber so, die haben dann auch, ja, ich sag mal, mit deren Mitteln und der Idee das so umgesetzt. Kannst ja mal reinschauen. Ich will da gar nicht zu viel Worte verlieren, okay. aber es war auf jeden Fall so, es kam bei den Fans nicht gut an und ich habe es gesehen und mit dem Gerhard gesprochen und habe gesagt, hey, egal was passiert, wenn du es nochmal machst, bitte, bitte, gib mir irgendwie die Möglichkeit, mich daran zu versuchen. Ich schwöre dir, ich krieg das zumindest ein bisschen besser hin ähm, im Sinne von der ganzen Herangehensweise, wie die Storys erzählt werden müssen und auch wie die also von, ich sag mal, Look and Style, also Kameraführung, äh, Musik, äh, Schauspieler, also Casting und und so weiter. Ja. Und dann hat es noch mal ein Jahr oder zwei gedauert, wo wir immer wieder darüber gesprochen haben. Und dann irgendwann habe ich ein bisschen Budget bekommen, um mal eine Story zu machen. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe diese erste deutsche Folge mit Jonathan Frakes produziert, letztes Jahr, 2021, die dann auch an Halloween lief. Das waren auch wieder deutsche Stories, mhm. also international angelegte Stories, aber hier in Deutschland gedreht mit deutschen Schauspielern. Aber ich habe es geschafft, Jonathan Frakes zurückzuholen mhm. ähm, über einen relativ langen Zeitraum. Hab mit ihm einen Tag in Amerika auch gedreht in LA, weil er da halt eben nur zur Verfügung stand. Und daraus wurde dann die, wir nennen es mal X-Factor 2021 Halloween Special, deutsche X-Factor Folge. Genau, und das lief super gut. Das hatte also die beste Quote 2021 bei RTL 2, zumindest 20.15 ja. Uhr 15 am Sonntag in dem Slot. Und trotzdem war wieder das. Feedback der Fans und Community natürlich ja, ich will nicht sagen unterirdisch, aber es gab Echt? auch einige positive Stimmen. Aber es war uns auch schon klar, wir konnten halt nicht in Amerika drehen damals, ähm, also letztes Jahr damals, hm. sondern mussten hier drehen mit den Mitteln, die wir hatten und hm. haben, finde ich, das Beste rausgeholt und ich habe auch tatsächlich positives Feedback bekommen. Aber generell sehe ich ja selber, dass man in das jetzt nicht ich versuche mal einen Vergleich zu finden, ne? wenn du mhm. irgendwie Star Wars fortführen würdest und würdest es hier in Deutschland drehen mit deutschen Schauspielern oder Star Trek oder was auch immer, so ein Kultformat, das würde einfach nicht funktionieren. Ich mhm. finde, du kannst das Konzept nehmen und an, ein anderes machen, ein eigenes, aber nicht das gleiche Konzept hier mit deutschen Schauspielern in deutschen Locations. Nee, nee, nee nicht unbedingt. Hab, also es funktioniert zumindest nicht so, dass du sagst, das ist gleich, mhm. also es gibt mir das gleiche Gefühl wo wir beim ganz anderen Thema sind, was Retro-Feeling und so, <lacht> ähm, Retro-Brille bedeutet. Ähm, also alte Sachen, die man als Kind gesehen hat, neu zu machen heute und zu erwarten, dass es das gleiche Gefühl auslöst. Ja. Aber da war uns dann klar, okay, wir müssen weitermachen, wir wollen weitermachen, aber wenn, dann müssen wir in Amerika drehen. Und ähm, zum Glück hat RTL 2 gesagt, ja, sie, sie hätten gerne eine ganze Staffel, weil das wow. scheint gut zu funktionieren. Und dann haben wir alles möglich gemacht und irgendwie hinbekommen, diesen Sommer acht neue x factor folgen mit je fünf Stories, also 40 Geschichten in Schau. L.A. zu drehen mit einem amerikanischen Cast und vier Tage mit Jonathan Frakes, wovon jetzt dann ähm, zwei
0: Folgen gerade an Halloween dieses Jahr liefen und auch wieder sehr erfolgreich waren. Waren das denn äh, Geschichten, die wirklich um, um Kalifornien herum gespielt haben? Weil ich habe ja gesehen, dass ihr komplett in Los Angeles es gedreht habt. Es... Nee, waren
1: es nicht. Also, um das mal ah. so einfach zu beantworten. <lacht> ähm, wir haben natürlich, also wir haben international gesucht, wo gibt es Geschichten, die passen, die zu X-Faktor passen. Mhm. Also, weil es ist ja immer die größte Herausforderung, Geschichten zu finden, die irgendwo einen wahren Hintergrund haben und die man vor allem heutzutage auch recherchieren kann. Dass man, wenn man jetzt sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das wahr war ähm, und dann geht man online und schaut nach und dann findet man tatsächlich was dazu
0: mhm.
1: und die Geschichten sind eigentlich, sage ich mal, auf der ganzen Welt passiert, also wir hatten was, was in Japan passiert ist, wir hatten was, also es sind schon sehr viele Sachen aus Amerika irgendwo, aber du kannst es ja nicht da drehen, wo es wirklich war. Ne? Also da müsste ja um die Welt reisen oder zumindest ja. in Amerika von Bundesstaat zu Bundesstaat. Mhm. Und das bringt also rein logistisch und vom Geldaufwand nee, und ähm, Zeitaufwand wäre das unmöglich. In LA hast du ja relativ viele Locations und auch kannst es ja dann mal so aussehen lassen, als wäre es jetzt nicht unbedingt da. Das mhm. war eine reine Entscheidung zu sagen, hey, wir haben das Team da, wir haben 40 verschiedene Locations oder zumindest mal auch eine Woche lang an einem Ort fünf verschiedene Locations. Und deswegen haben wir in LA gedreht und um LA herum. Aber die Geschichten waren tatsächlich komplett durcheinander verstreut. Ich könnte gar nicht sagen, wo jetzt vielleicht eine Mehrheit oder so herkam. Also, ich sag mal grundsätzlich schon aus Amerika, weil du einfach dort so viel findest, so viele Einwohner, so viele Geschichten, so mhm. viel. History von Ver Verrücktem, <lacht> ja. aber ähm, ja, genau. Nee, so sind wir da rangegangen. Also, Geschichten gesucht. Wir hatten ein komplettes deutsches Autorenteam. Ich sage, das nicht muss komplett. Ich dann, also, ja. ja, genau. Also, wir haben die ganze Vorproduktion der Geschichtenfindung und Drehbucherstellung hier in Deutschland noch gemacht. Wir hatten auch vier amerikanische Autorinnen und Autoren dabei. Ähm, Einfach, um da auch so ein bisschen mehr zu streuen. Aber wir hatten sogar einen original x factor autor dabei, der früher schon mal zwölf Stories geschrieben hat. Wow. Also auch da, da, da haben wir versucht, so viele wie möglich, es war dann bisher der eine, äh, Leute zu kontaktieren, die früher bei der Produktion schon dabei waren. Ähm, wir haben auch mit einem Komponisten gesprochen, der heute ganz groß Filmmusik macht. Und der hat uns ein paar Tipps gegeben und erzählt, wie das früher bei denen so war. Warum und eben einen Autor. Und die anderen Autorinnen und Autoren waren alles im Prinzip ja, Deutsche, die hier im Genrebereich tätig sind oder gerne sein wollen, weil so viel passiert ja in Deutschland dann nicht, dass mhm. man sagen kann, die sind da so viel tätig. <lacht> ähm, aber da komme ich mal zu dem Punkt, dem Benny Munz, mhm. da komme ich auch noch dazu, äh, wie er als Produzent dazu kam. Und mir war es sehr, sehr wichtig, weil... Vielleicht hast es ja schon mal mitbekommen, wir seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, <lacht> ein Jahrzehnt vielleicht, ähm, mhm. dafür kämpfen, dass in Deutschland es irgendwie möglich ist, auch Genreproduktionen, genau, also Horror, genau. Sci-Fi, Thriller, äh Mystery, ja bekannter zu machen, überhaupt produziert zu bekommen. Mhm. Dass da so ein bisschen ein eine Wahrnehmung dafür da ist, dass es auch aus Deutschland heraus funktioniert und gut ist und ähm, sich auch in die Welt verkaufen kann, was es lustigerweise schon besser tut als in Deutschland, <lacht> ja. wenn es denn mal produziert wird. Aber deswegen war uns so wichtig, möglichst viele Positionen der, der Hauptkreativen mit eben deutschen Filmemacherinnen und Filmemachern zu besetzen. Das heißt Autoren, Autorinnen, ähm, Regie auch, Eben haben wir ein paar Leute mitgenommen von hier, damit man nachher sagen kann, ja, es war die offizielle fünfte Staffel x Factor. Wir haben in Amerika produziert und gedreht mit amerikanischem Cast, aber es war eine deutsche Produktion und vor allem eben aus der hauptdeutschen Kreativschmiede heraus. Und es hat funktioniert und man kann sagen, ja, wir können das. Also das ist so ein bisschen der, Eigen, der Eigenbeweis oder auch der, der Stolz, den man dann so hat oder eben die Aufgabe, die man sich selber gegeben hat, aufgebürdet hat <lacht> ähm, vielleicht in ein paar jahren oder ja es dauert immer eine sehr sehr lange zeit also ich hoffe dass man in zehn jahren zurückblickt und sagt hey wir waren irgendwie teil davon dass in deutschland auch mal pro jahr fünf tolle horrorfilme produziert werden oder mystery serien die mithalten können mit den internationalen produktionen und da waren wir ein kleiner teil davon ähm, deswegen haben wir da ganz tolle personen menschen Filmemacherinnen, Filmemacher, dazu geholt
0: von von hier ja klar, ich meine, ich finde es ja gut, dass äh, das Genre von aus Deutschland aus ja auch wirklich mit der Hinsicht zur Internationalität äh, gemacht wird. Also alles, was gerade funktioniert, ist ja nicht, wir machen es fürs deutsche Publikum, sondern wir machen es für, für alle. Ja, und so machen die anderen
1: Film, also die, jede Filmindustrie von jedem Land macht natürlich eigentlich, sage ich mal, fürs internationale Publikum ihre Produkte. Mhm weil nur so lässt sich dann auch wirklich Geld verdienen oder das Geld wieder reinkriegen, was man ausgegeben hat. Es gibt immer lokale Produktionen, gerade Spanien, Frankreich, Italien oder eben auch Deutschland für das Publikum nur dort. Das hängt aber vor allem auch mhm. mit der Sprache natürlich zusammen, in der produziert wird. In den letzten Jahren ist es aber zum Glück, finde ich, aufgekommen, dass auch international sehr gut ankommt, wenn lokale Produktionen eben sich verbreiten und rausgehen. Dass du sagst, die beste Serie bei Netflix gerade ist eine spanische Serie oder ähm, ja, ja. gerade das asiatische Kino, was ja sehr lange bei uns in Deutschland schon eine kleine Fanbase hat, wird populärer, ja. weil, weil mehr zur Verfügung steht und weil sich mehr rumspricht, dass, wie toll das ist. Und genauso mit deutschen Produktionen. Und da war es bisher halt, waren wir glaube ich ziemlich auf dem letzten Platz, was so internationale Anerkennung für Produktionen ähm, gibt oder gab. Da gab es mal den Oscar-Kandidaten, dann gab es mal irgendwie so einen Ausreißer wie Lola Rent oder sowas, was in Amerika yeah. bekannt wurde. Aber das war dann ein Film gefühlt in zehn Jahren, ne? So. Mehr. Und, ja. <lacht> ähm, <lacht> oder ein Film in fünf Jahren, wenn ich mal so will. Und die waren immer irgendwie mit deutscher Geschichte oder dann einem deutschen Thema, was ja total, total toll ist, ne? Dass wir auch solche Sachen dann rauskriegen in die Welt. Aber jetzt in den letzten Jahren, wenn du sagst, Blood Red Sky, zum Beispiel war der mhm. international erfolgreichste Netflix-Film, der nicht auf Englisch gedreht wurde. Oder Dark und 1899 sind international anerkannte mhm. Serien, die in der Welt irgendwie in vielen Ländern viele Leute gesehen haben, mit dem Wissen, ach, das kommt aber aus Deutschland. Sowas ist dann natürlich toll, dass man da jetzt, sag ich mal, dahin kommt. Und wir dabei sind in dieser Zeit,
0: dass wir das so miterleben. Nee, ich finde es cool, wenn wenn die Leute gar nicht drüber sprechen, woher es herkommt, sondern einfach nur erzählen, wie toll es ja, ist. Genau. Also, ich hab ja, Ich habe ja den Vergleich mit meiner Verwandtschaft aus Griechenland und die erzählen mir immer von Dark. Mhm. Und so eine Sache wäre ja vorher nie möglich gewesen, dass in einem anderen Land, aber andersrum auch, ne, dass man sich was anguckt, was aus einem anderen, ich sag mal europäischen Land oder wie du sagtest Asien, überhaupt möglich ist. Und wenn man dann drüber, lange drüber spricht, was man an der Story toll findet, um dann erst zu sagen, dass es deutsch ist. Das ist mir wichtig, nicht. Absolut. Ich habe mal wieder eine Stasi-Geschichte gesehen oder wieder eine Nazi-Geschichte gesehen. Ah, das ist aus Deutschland. Sondern ich habe was Tolles gesehen und es ist egal, wo es herkommt, aber wow, es ist aus Deutschland. So rum. Ja, nee, absolut richtig. Also
1: ich, Auch tolles Beispiel, ähm, türkischer Horrorfilm Baskin ähm, von John Evrenol, der die Chance hatte, also der ist in England aufgewachsen und äh, durfte eigentlich nie einen Horrorfilm machen in der Türkei. Der hat es dann trotzdem gemacht. Produziert mit amerikanisch-kanadischen Geldern, also von XYZ. Und das wurde dann ein absoluter inzwischen Kult-Horrorfilm. Und die Leute wissen, mhm. weil er ist auf Türkisch gedreht in Istanbul und drumherum. Aha. Und das war dann plötzlich, fand ich, so wow, cool, dass der das hingekriegt hat, einen einfachen Horrorfilm zu machen, der aber vom Thema her und auf Türkisch gedreht dort auch spielt. Also gut, das Thema ist international. Das ist eine Kult-Sekte, die ähm, ganz crazy Rituale macht. Wo Also es ist ein ziemlich harter Film. Äh, wer ihn nicht gesehen hat, äh, Baskin, gibt es auch ein schönes Mediabook. Aber das, <lacht> das fand ich eben so toll. Und der ist dann weitergegangen und hat äh, die erste äh, türkische Netflix-Serie gemacht, was eine Superhelden-Mystery-Serie war. Ja, wo Welche wo du, du nochmal? Ähm, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Da hat irgendein so ein Typ so ein äh, altes Skelett Ge gefunden und dann gemerkt, dass er diese
0: Superkräfte bekommt. Mhm. Weil ich habe eine andere türkische gesehen, die war sehr spannend. Die, wie hieß sie nochmal, hat einen weiblichen Vornamen, die, die, der Titel. Die war sehr gut. Auch mal Netflix. Okay. Ähm, ja,
1: Nicht, dass die auch von Neem ist, deswegen, deswegen. Also der Chan macht eigentlich ja, nur so Horror-Mystery-Zeug. Äh, ja, die war auch ah, so. schon. Ja. ja, vielleicht reden wir von der gleichen. The Protector war das, es ich meine.
0: Aha, okay. Ah, da, Baskin, 2015. Okay, ich suche das gerade, damit ich, ich vergesse. Das ja, war. unbedingt anschauen. Ach, Cape Light hat hier was rausgebracht.
1: Ja, genau. Die haben, da, ja, das nächste Thema, über das wir lange reden können, glaube ich, so Filme und Editionen und Filme sammeln und... <lacht> da sind wir das, in Deutschland noch relativ gut dabei, dass es Mediabooks und Steelbooks und Collectors Editions gibt. Das, da sind wir, glaube ich, eins der letzten. Ja, solange Länder. die es noch gibt, ja. ne?
0: in anderen Ländern verschwinden das die, ist, ja, das ist ja grausam.
1: Wäre auch toll, da mal eine X-Factor Season in der Hand zu halten. Gab es die schon mal
0: von den alten? Es gibt die vierte Mega?
1: Staffel auf DVD, das hat RTL 2 damals rausgebracht. DVD. Ähm, auch eine Ja, die habe ich teuer bei, bei eBay letztes Jahr noch ersteigert, <lacht> weil die gibt es so auch nicht mehr. Ähm, habe ich dann vergessen bei John Frakes. Ich hatte ihn in Amerika dabei, ich wollte sie unterschreiben lassen, habe es dann
0: an den Tagen vergessen. Naja. Er Erzähl mal, wie wäre das für ihn denn überhaupt, äh, zurückzukehren?
1: Ja, John Frakes, äh, irre, irre Typ. <lacht> ähm, <lacht> Der hat sich wirklich gefreut da wieder, dass, dass wir das geschafft haben, dass wir da dran geblieben sind, also ne, ich in dem Fall ihn anzuschreiben, zu sagen, hey x factor wir wollen es wieder aufleben lassen, wir wollen neue Sachen produzieren, wir kommen nach Amerika, wir wollen mit dir drehen, natürlich, und ähm, er feiert das, also er weiß genau um seine deutschen Fans, die ihn <lacht> dafür lieben, dass er Jonathan Frakes eben bei X Factor ist und er das ist so interessant. Er sagt, er kommt auf eine auf eine Convention hier nach Deutschland auf dann die FatCon oder so für Star Trek und die Hälfte der Fans sind wegen für ihn wegen X Factor da. Sehr cool. Und auch jetzt war er in Amerika auf der Galaxycon und da wurde er angesprochen auf Beyond Beliefs wie X Factor eben in Amerika heißt, weil dort Leute Fans von ihm mitbekommen haben, dass er ähm, X Factor wieder macht. Und wenn er normale Tweets jetzt postet, ähm, haben die so Aha. zwischen, ich sag mal, 600 bis 3000 oder 4000 äh, Likes und ne, Kommentare und was auch immer. Vor allem, wenn es um Star Trek geht und er mit Jean-Luc Picard irgendwie zusammen was macht, dann sind das tolle Posts. Und x Factor genau. hat da vom Set ein Foto gepostet, nur so, wo bin ich? Und dann hatte das 80.000 Likes. Wow. Das ist wirklich, er sagt, hey, das Ding ist big. Das ist so krass. Ähm, und er hatte jetzt neulich ein Interview geführt mit äh, Collider oder Entertainment Weekly. Und die Überschrift war: Jonathan Frakes is a meme and he likes it. <lacht> <lacht> Weil es ist wirklich so: Es ist ja, diese ganze ja. X-Factor-Kultgeschichte mit: Ist es wahr oder ist es frei erfunden? Das ist halt inzwischen eine GIF-Antwort bei WhatsApp geworden. <lacht> ähm, Schon ja, länger, ja. Und das. <lacht> Taucht immer, taucht überall mal auf. Oder diese Videos, Jonathan Frakes asks you a hundred weird things. Ähm, na, Jonathan Frakes fragt dich einfach irgendwelche Fragen. Sind Sie schon mal nachts allein über den Friedhof gegangen? Haben Sie Angst in der Dunkelheit? Fahren ähm, Sie auch manchmal mit dem Fahrrad irgendwie freihändig? Es sind halt absurde Fragen, mit denen diese Geschichten, diese Moderationen immer beginnen. Und er hat uns dann im Set auch gefragt, ja, schneidet ihr dann auch wieder was zusammen mit all den Fragen, die wir aufnehmen und macht die so langsamer, dass ich mich anhöre, als wäre ich betrunken? Das fand ich super. <lacht> <lacht> ähm, nee, es ist wirklich, also man muss ja auch dazu sagen, er ist ein Schauspieler, aber jetzt seit auch 20 Jahren aktiv nicht mehr als Schauspieler äh, unterwegs, ja, ja. sondern eben als Regisseur. Er ist Filmemacher und Produzent. Und er hat äh, ganz, ganz viele... Science-Fiction-Serien der letzten 20 Jahre als mhm. Regisseur betreut. Unter anderem auch die neueren Star Trek-Serien, die jetzt rausgekommen genau. sind. Und er lebt halt so ein bisschen auch von dem Fame als eben Riker und als Frakes bei x factor Und je mehr da passiert, auch im Internet, dass er ein bisschen Bekanntheit bekommt, ich meine, er ist jetzt 70 geworden, auch bei den jüngeren Generation. Wow, echt? Ja, das ist äh, irre. Ui. Der ist super fit dafür. Ne? Für
0: mich ist immer noch der, der junge Typ neben <lacht> Picard Und wenn Picard ja nie alt wird, kann ja Riker nicht älter ja, werden. Ja, so.
1: also er hat gesagt, auch bei Star Trek, so langsam merkt man, dass die auf die 80 zugehen. Das ist echt irre, was die, wow. was die Männer da leisten. Ähm, wo du auch bei Star Trek dann für einen, ähm, na, Patrick Stewart, ähm, Teleprompter brauchst, weil der einfach jetzt nicht mehr irgendwie 70 Seiten ich ja auswendig lernen kann ja, ja, innerhalb von klar. der Woche. Äh, aber trotzdem, ne, die, die machen das sie halt durch. Patrick Stewart, gerade richtig natürlich wahnsinnig toller Schauspieler und Jonathan mhm. Frakes ist daneben halt jetzt guter, toller Regisseur geworden, aber hat jetzt nicht mehr so... Also Patrick Stewart wurde dann irgendwann auch Professor X bei X-Men und ja, natürlich. hat natürlich jetzt mit auch schon ein bisschen her, mit Green Room nochmal einen Film hingelegt, wo du sagst, wow, krass, was für ein Typ. Und das hat Jonathan Frakes jetzt nicht. Das heißt, der muss, wenn er eben in die Öffentlichkeit will, ein bisschen hört es jetzt blöd an, aber alle Schauspieler machen das ja auch so ein bisschen, um äh, Bekanntheit zu erlangen und freuen sich darüber, wenn, wenn Fans das auch honorieren oder ne, sich dann melden. Nicht zuletzt lebt Jonathan Frakes auch unter anderem davon. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt ausmacht bei ihm, aber er ist bei Cameo zu finden. Das ist eine Plattform, wo du Geburtstagsgrüße bestellen kannst per Video. Ja, da zahlst oh, du echt? ein paar hundert Euro für so eine Videomessage. Und je mehr Leute ihn kennen und ja. von dem Meme-Typ von x Factor ein Video wollen, desto besser kann er dann <lacht> abends mal essen gehen oder seine Miete zahlen. Also ganz banales Business.
0: Ja, Moment, er hat doch geile Jobs. Bei. Er ist ja der einzige aktive ja. Star Trek-Mitarbeiter, in dem er Regisseur ist. Ich glaube nicht, dass er jetzt... Also von allen, jetzt ist er doch der aktivste, nee, Picard insgesamt. Um, auch der bekannteste nach Picard. Aber
1: auch deswegen ja. von Lieutenant Riker oder dann Captain Riker inzwischen will man ja vielleicht auch gerne eine Geburtstagsmessage haben. Und also es ist, hat er uns <lacht> klar auch gesagt, es ist ein großer Teil. Äh, Comic-Cons, also Conventions, werden die ja auch ganz gut bezahlt für Fotos ja. und Interviews, äh, Autogramme ja. und sowas. Und eben dieses Cameo-Ding. Also es ist auch ein Business, ist ja auch total legitim, ne? wenn du sagst, ich mache daraus ein Business und so. Genau. Aber auch das ist natürlich mit Teil davon, dass er sagt, es ist ja toll, dass ihr das nochmal macht, dass ich jetzt nochmal so einen, einen Schub neuen Fame kriege. Auf der anderen Seite, in, mhm. um das mal wieder so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, der, der Liebe zum Produkt, ähm, er freut sich wirklich die Texte zu lesen, da zu stehen in dem Set, wie wir das einrichten und dieses Gefühl wieder zu bekommen von vor 20 Jahren, wo er an einem Set stand, von dem Produkt, was so erfolgreich und so <lacht> kultig wurde und das nochmal zu erleben jetzt so mit 70. Also man merkt schon, er macht das auch für die Fans und der findet X-Faktor toll.
0: Hat er schon reingeguckt? Habt ihr er hat sich zumindest gemeldet
1: auf den Erfolg und gesagt, wow, das Congratulations ähm, war super. Er hat jetzt, Wir haben ihm die Folgen geschickt, ähm, da haben wir aber jetzt noch kein Feedback bekommen.
0: Ähm, genau, das wollte ich fragen. Sind die äh, international produziert? Das heißt, können die auch auf Englisch kaufen? Absolut, ja. Also wir, wir haben auf Englisch gedreht, ja. Eben in L.A. wäre es
1: auch schwierig gewesen anders. Ähm, eben auf Englisch. <lacht> Aber interessant. Ja, der, die, die Amerikaner haben es auch gar nicht verstanden, warum wir für eine deutsche Produktion und für ein deutsches Publikum nach Amerika kommen und dort drehen. Weil die haben gesagt, hä? ihr habt doch eine Filmindustrie, ihr habt doch Locations und Schauspieler und äh, warum kommt ihr jetzt hierher und dreht das hier? <lacht> so, ja, weil hier halt Hollywood ist ne? und
0: wir müssen es hier machen. Ja, genau, okay. nee. so merkwürdig ist doch gar nicht. Oder? Es werden noch oft äh, Sachen von... Ja, lustigerweise gar nicht.
1: nicht. Das habe ich jetzt auch so mitbekommen. Also, nee? Oder sind das nur ja, genau, die Sachen, also genau. Game Shows und so? Was? Also, sind, ja, ach so, -Produktionen, okay. produktionen ah. also Spielfilme und Serien werden... Habe ich jetzt zumindest mit, also jetzt schon mal gar nicht Fernsehsender, die hier in Deutschland was beauftragen, ähm, wollen sich leisten oder können sich leisten oder ne, haben die Mittel, das in Amerika zu produzieren? Äh, Reality Shows, klar. Also alleine Topmodel wird ja dort gemacht auch.
0: Ja, genau. Ähm, so was, ja. Nee, aber
1: sonst drehst du halt auch deutsche Produktionen, wenn im Ausland, hier im osteuropäischen nahen Ausland, wo ja auch große Hollywood-Produktionen hingehen. Äh, Ungarn, Tschechien yeah. äh, Polen weil einfach die Produktionsbedingungen toll sind und die Studios top sind also da drehen ja auch Marvel, also Disney und Co ihre, ihre Filme und der letzte Star Wars Film yeah. oder glaube ich wurde auch teilweise da gedreht ähm, Nee, genau also das ist so schon sehr besonders gewesen, dass wir da als deutsche Crew, aber es ist halt ein internationales Produkt es ist halt Beyond Belief. Und wenn du willst, dass die deutschen Fans das toll finden, dann muss es ja eine amerikanische Produktion sein. Ähm, auch wenn da jetzt deutsche ja, Leute richtig. dahinter stehen, weil es hier halt erfolgreich ist und RTL 2 das beauftragt hat, ist das Ziel schon zu sagen, wir machen es so, dass es auch als offizielle fünfte Staffel sich in die Welt verkauft. Und wenn es in Amerika jemand sieht, dann im Fernsehen,
0: sieht das für ihn genauso aus wie die anderen Sachen, die er sieht. Ja. Mhm. Wie früher. Und die, die sind schon so vorbereitet mit dem neuen mit dem Beyond Belief-Logo und sowas? Mm, nee, schon. es ist auch noch nicht verkauft. Also da ist jetzt ah. RTL 2 und der
1: Betrieb okay. und der Lizenzgeber sind da dran, äh, Gespräche zu führen. Und wir hoffen alle, also das ist jetzt auch nicht mehr in unseren Händen, ähm, hoffen alle, dass das funktioniert, dass es das irgendwann in mehreren Ländern in der Welt, aber vor allem auch in Amerika läuft. Lustige Anekdote, gerade kriege ich in Slack eine Message von ähm, Regisseurinnen und Regisseur, einer der Stories. Mhm. Ähm, dass sie jetzt endlich Notes gemacht haben, also Anmerkungen zu, äh, und das musste eigentlich gestern abgegeben werden in die weitere Nachbearbeitung Ton, Color Grading VFX. Und jetzt kommen dann endlich mal Anmerkungen. Okay. Ähm, nee, das ist natürlich die Absprache mit Amerika auch immer so ein bisschen Zeitding und die haben auch was zu tun. Ähm, lustigerweise war die Regisseurin von dieser Story, über die ich gerade spreche, Schauspielerin, die wir mhm. auch, oder viele hier kennen. Angela Seraphian aus Westworld, mhm. äh, Clementine, also eine der Hauptdarstellerinnen aus Westworld, ja. haben wir dort kennengelernt und die wollte gerne mal sich Richtung Regie weiterentwickeln und hat dann mit ihrem Bruder zusammen mit dem Garvis Seraphian, bei einer Story Regie geführt.
0: Das heißt, wie, wie habt ihr, okay, erstmal, wie habt ihr den Writer's Room zusammengestellt und nachher, wie habt ihr euch die Regisseure ausgesucht? Also, Writer's Room waren, wie ich vorhin angesprochen habe, eigentlich deutsche
1: Uh -huh. Autorinnen, und Autoren, die wir aus dem Genre-Umfeld, nenne ich es mal, jetzt schon seit ein paar Jahren auch kennen. Ähm, vor allem eben der Benjamin Munz, der ja sehr, sehr gut connected ist als Produzent hier in Deutschland, auch tolle Produktionen schon zu verantworten hatte. Ähm, kennt natürlich ganz viele tolle ja, <lacht> Autorinnen, Autoren und, und Filmemacher und Regie-führende Menschen auch. Und ich aus meinem Umfeld auch, und dann haben wir natürlich erstmal da geguckt, ne, wen kennen wir, die schon immer sowas schreiben wollten, die totale Affinität haben zu diesen Themen: ähm, Übernatürliches, Mystery, mhm. ähm, Paranormales, äh, Geistergeschichten und eben X-Faktor im Speziellen. Und haben damit, äh, ja, wüsste gar nicht, wo ich jetzt anfangen, dann muss ich alle aufzählen, aber. Ähm, <lacht> Müssen wir dann mal hier in den Kommentaren oder so drunter okay. auflisten, da gibt es ja eine Liste, ganz tolle eben Menschen, die uns die Geschichten, die Drehbücher geschrieben haben. Also wir haben glaube ich 130, 150 Story Pitches bekommen wow. und erarbeitet, woraus dann am Ende die 40 oder 45 hatten wir Drehbücher entstanden sind, von denen wir 40 gedreht haben. Ähm, das war schon ein sehr langer Prozess, also wir mussten den Prozess sehr schnell machen, aber es war eigentlich gefühlt ein sehr langer Prozess, äh, da die richtigen Geschichten zu finden. Und die haben dann ja tolle fünf bis acht Seiten Drehbücher geschrieben, die dann zu den Geschichten wurden, die wir jetzt an Halloween gesehen haben. Das waren ja zehn Stück, die schon mal im Fernsehen liefen in den zwei Episoden.
0: Und 30 sind noch vor uns, an denen wir gerade noch arbeiten. Wow. Und wie, wie kann ich mir so ein Drehbuch vorstellen? Du sagtest sieben bis acht Seiten für, für die Haupthandlung und dann beschreibt den, den Rahmen, den äh, Frakes dann äh, erzählt? Genau, Rahmen ist
1: eine halbe, ein Viertel, eine Drittelseite Seite ähm, mhm. in Drehbuchtext geschrieben. Also man muss sich ja, wer das nicht weiß, Drehbuch, Drehbücher sind normalerweise so geschrieben, dass eine Seite eine Minute mhm. im Film ungefähr darstellt. Äh, Jetzt ist es die Frage, wie lang die Szenenbeschreibungen sind oder ob du eine Actionszene schreibst. Aber wenn du in eine, der eine, eine Vierseite Dialog hast, so formatiert, wie Drehbücher formatiert sind, und du liest den, ist es normalerweise eine Minute. Ähm, das heißt, abgetrennt von der Geschichte gab es Jonathan Frakes Intro- und Autotexte für jede Geschichte. Die habe ich mit dem Bernd Blaschke geschrieben oder eben die Autorinnen äh, selbst auch geschrieben ähm, bei X-Factor Drehbüchern ist natürlich ein großer Bestandteil des Voiceover, also die Erzählung, die Erzählerstimme ja, ja. in der Geschichte, die immer wieder vorkommt. Und ansonsten ist es ein Drehbuch wie für einen Kurzfilm oder eben einen Spielfilm in Kurz. Das heißt, du hast eine Szenenbeschreibung, kurze Szenen-Heading, wo bin ich, zu welcher Tageszeit, innen außen. Dann kurz irgendwie, wenn es nötig ist, eine Beschreibung von der Örtlichkeit, dem Raum oder wer wo steht oder lang geht. Und dann einen Dialog oder ein voice Over mit Beschreibung, was sehe ich. Und so kommen dann für die Geschichten, die ja normalerweise im Durchschnitt so sechs, sieben Minuten sind, eben, ja, dementsprechend viele Seiten raus. Okay, und das heißt, ihr seid jetzt aktiv noch am, am Weiterproduzieren oder am Bearbeiten? Also wir haben, ja, Ja, also wir haben jetzt 40 Kurzgeschichten an 40 Tagen in L.A. gedreht auch äh, wow. das Guinness-Buch. 40 auf 40, okay. Das <lacht> war irre. ne Jeden Morgen fährst du, Zeit, drehst mit einem komplett anderen Cast aus dem Tag <lacht> davor und andere Location eine Geschichte und gehst heim und hast eigentlich einen Film im Kasten und stehst am nächsten Morgen wieder auf und drehst den nächsten Film. Das war sehr spaßig, sehr anstrengend, sehr spannend und interessant. Also wirklich eine krass coole Zeit, weil wir ein Top-Team hatten und eigentlich alles funktioniert hat. Das war wirklich, und wenn das nicht funktioniert hat, konnten wir schnell umplanen und haben es doch wieder passend gemacht <lacht> oder umgeplant. Und davon haben wir dann, als ich zurückkam, mit dem Team hier in Deutschland ähm, innerhalb von vier Wochen die zwei ersten Episoden, A 45 Minuten, fertiggestellt. Also es wurde parallel, als wir in Amerika gedreht haben, auch schon geschnitten. Aha. Das heißt, wir sind zurückgekommen und da waren schon, sag mal, 15 bis 20 Storys eigentlich so weit, dass die in den Feinschliff gehen konnten. Das wäre auch sonst anders nicht gegangen, weil er eben einen Monat nach meiner Rückkehr, also wir sind am 3. Oktober zurückgekommen und am 31. Oktober lief es im Fernsehen. <lacht> Oder okay. Oder 30. Ähm, war schon sehr, sehr tough. Ja. Äh, das, also vor allem muss ja alles synchronisiert werden. Ne? Also so Ach ja, auch auch, Ja, spielen, ja nachvertont, also alle Soundeffekte neu gemacht werden, äh, konntest du ja nicht verwenden, wenn jemand redet auf Englisch die ja. Geräusche naja und Musik haben wir eine eigene Library erstellen lassen von einem tollen Komponisten, der sich an der original alten X-Factor Musik orientiert hat und jetzt gibt es ja noch weitere sechs Episoden a fünf Geschichten, die wir jetzt dann dabei sind fertigzustellen. also das da lassen wir uns jetzt ein bisschen mehr Zeit wenigstens, aber muss auch fertig werden. Und deswegen sind wir da noch mitten in der Postproduktion, weil es dann einfach wirklich ja 6x45 Minuten 30 Kurzfilme sind, die noch fertig werden wollen.
0: Also sind wir jetzt live mittendrin,
1: theoretisch. Absolut, ja. Wir sind jetzt in den letzten <lacht> drei, vier Folgen, oder also nicht Folgen, sondern Geschichten, die noch im Schnitt sind. Das werden wir jetzt vor Weihnachten diese Woche noch abschließen. Ähm, und dann sind ja große Schritte wie VfX, wir haben viele Stories wo ein bisschen was gemacht werden muss. Ähm, Color Grading, also dass alles den finalen Look kriegt und so geil ausschaut, wie es dann ausschaut. Ähm, Riesenbaustelle natürlich weiterhin Synchronisation, also alles auf Deutsch umzuschreiben, Synchro, Lippensynchron Drehbücher zu erstellen, die Rollen neu zu besetzen mit deutschen Schauspielerinnen, Schauspielern oder eben Synchronsprecherinnen. Aha dass sich die auch nicht doppeln. Das kommt jetzt dann alles im Januar, Februar. Mehr, bis März wird sich das sicherlich ziehen. Die ganze Soundeffektspur, die ganze
0: Mischung, das muss ja alles noch gemacht werden. Ja, springen wir mal zurück zu deiner VHS-Zeit. Wo man <lacht> sich genau das, was du gerade da aufgezählt hast, eben vorstellt, dass es die Leute machen, die im Abspann oder auf dem Poster stehen. Wie, wie, was für ein Gefühl ist denn da?
1: muss jetzt mir ein bisschen definieren, was du meinst mit der
0: Frage. Also dieses Gefühl, ne, du sitzt da, hast ja bei mir ja auch dieses Gefühl, du liest dann die Namen von diesen Leuten, die das zusammengestellt haben. Nicht die Schauspieler, sondern wirklich, wer es geschrieben hat, wer es geschnitten hat. Wie fühlt sich das an, wenn du jetzt der Gleichtyp bist mit den VHS-Sachen, die man sich von der Bibliothek holt und dann das Gefühl, ich bin genauso einer von denen? Ja, es ist um,
1: unglaublich, also das kann man gar nicht so greifen bis jetzt. Ich kriege das immer noch mit, wenn
0: Leute mir das sagen.
1: Hey, krass, du hast jetzt was gemacht. Ähm, so ein, eine Serie, die wir als Kinder gesehen haben und eben gesehen haben, das haben irgendwelche Leute produziert und da will ich mal hin. Und jetzt bist du einer davon, der das gemacht hat, der so eine Serie gemacht hat, die irgendwelche Kids sehen mhm. und danach vielleicht lesen können, wer das gemacht hat und wissen wollen. Ja. Das ist mir wirklich so gar nicht bewusst gewesen, weil das wurde jetzt über so eine lange Zeit, also über 20 Jahre, seit ich jetzt in dem Business angefangen habe als junger Kerl bis heute, <lacht> ähm, ist es so einfach Schritt für Schritt passiert. Und uh -huh. jetzt ist es für mich ein Job, den ich liebe und ich gehe dahin und arbeite was. Und ob ich am Tag einen Kurzfilm drehe, den niemand sieht, oder eine X-Factor Story drehe, ist für mich ja halt tatsächlich erstmal die gleiche Arbeit. Stimmt, ja. Ich will eine tolle Geschichte erzählen und arbeite mit hoffentlich coolen Leuten zusammen, die da Bock drauf haben und haben für mich zumindest einen der coolsten Jobs der Welt und gehen dann nachher raus und je mehr Leute das sehen und Feedback geben können, desto besser. Dass da jetzt so eine Komponente dazu kommt, dass X-Faktor was Bekanntes ist als Format und so einen Kultfaktor hat. Ist in erster Linie spannend, weil du wirklich mal Feedback kriegst. Also ja. da kann man ja als Höhemacher sich glücklich schätzen, wenn viele Leute das sehen, was man macht und dann auch noch online gehen und das irgendwo hinschreiben, was sie davon halten. Ja, auch wenn es desaströses Feedback wäre. Also viele Leute gehen ja auch nur online und beschweren sich. Mhm. Oh, ja. ähm, also da darf man auch nicht zu viel darauf geben oder es an sich rankommen lassen, weil Hate gibt es immer. Und man muss auch wissen, dass eher die Leute, die was blöd finden, online gehen und sich beschweren, als die Leute, die was toll finden, online gehen und das hinschreiben. So, wow, wie toll war das denn? Die gibt Besonders auch hier in diesem Land, ja. Ja, ja. <lacht> ja, wobei das auch in Amerika ist. Ja, ja klar. Ja, wobei, die, die, das stimmt schon. Also die Deutschen sind tatsächlich in der Gesellschaft, in der Kultur viel eher mit Kritisieren dabei als mit Loben. Und in Amerika wird erstmal so, wenn was Tolles, dann gehst du raus und sagst, wow, das war das Beste, das ist so toll. Und genau, genau, es ist viel mehr Love drin, genau. Ja, ja, definitiv. Nee, und um da jetzt auf die Frage zurückzukommen, ich muss da echt, glaube ich, ein paar Jahre oder Monate zumindest mal das wirken lassen, bis ich zurückblicken kann und sagen kann, wow, cool, ich war jetzt zumindest mitverantwortlich für eine, für eine Staffel Fernsehen. Also ich habe auch jetzt schon gehört, das ist ja eigentlich, haben wir ein bisschen deutsche Fernsehgeschichte geschrieben, weil das gab es so noch nicht in Deutschland, mhm. dass eine US- amerikanische Kultsendung aus Deutschland heraus neu weiterproduziert wurde und dann hier im Fernsehen sehr erfolgreich auch noch lief. Ähm, das ist natürlich, hört man gerne, aber und ist toll, aber ich kann es noch nicht ganz noch nicht wirklich begreifen, ob das jetzt wirklich so ein ähm, ja, ob jetzt in ein paar Jahren Leute zurückgucken und sagen, wow, da war ein Team am Start, die haben was Tolles gemacht und äh, das so vergleichen mit was anderem, was man toll findet.
0: Ja, wenn es fortgeführt wird und ich meine jetzt nicht nur die Serie an sich, sondern wenn solche Art von Produktionen fortgeführt werden, dass man wirklich von hier aus nach woanders zugreift, dann kann ich mir vorstellen, dass es so ein Meilenstein bleibt. Hm. Also Ist es schon, aber dass man eben darauf zugreift und nochmal sagt, das war Stunde Null oder sowas.
1: Es ist natürlich ja, toll, ja, aber ja, ja. es ist auch ein sehr spezielles Format und ich weiß nicht, ob man das so wiederholen oder ne, machen kann mit, einem anderen, mit einer anderen Serie. Wenn du dir jetzt, weiß ich nicht mal, Alf oder Knight Rider oder sowas <lacht> vorstellst äh, und sagst, wow, da müssen wir eine neue Staffel machen, das ist ja ein ganz anderes Level. Also wir reden hier von fünf Kurzfilmen pro Sendung und nicht eine 45 oder 30 Minuten eine ja, wobei ich meine, von Produktionsaufwand ist jetzt auch nicht das so anders, ist, ja, aber...
0: es ja. ist nur, ja, wie man es konsumiert, mehr ist es
1: nicht. Naja, schon... Ja, vielleicht wird es auch gehen. Mal gucken. Ich bin ja. offen für alles. Also ich habe schon gesagt, Outer Limits wäre mein nächster Wunsch, äh, oh, okay. Das, zu
0: okay. <lacht> ich meine, das wollte ich auch sagen. Es ist, man tut ja immer so, als ob man als Filmemacher oder, oder Autor oder was auch immer äh, gerne originäre Sachen macht. Aber ich finde es sehr spannend, sich im äh, IPs zu nehmen und sich da ähm, wohlzufühlen. Also ich finde beides spannend, deswegen. Absolut, ich auch. Ja. Ich, es ist immer eine Herausforderung und selten so,
1: dass es wirklich funktioniert glaube ich, dass du was nimmst, was du, eben wie vorhin schon angesprochen, dieses Retro-Feeling oder die Retro-Brille, du nimmst was, was du als Kind in deiner, so, ne, in deiner Kindheit toll fandst und willst, wenn du 20, 30 oder 40 bist, in der Weiterführung das gleiche Gefühl haben, was <lacht> dir das damals gegeben hat, als ja. du Kind warst. Und das kann per se nicht funktionieren, weil du einfach älter geworden bist. Das heißt, du musst entweder das, selbst wenn du es eins zu eins so machst, Du würdest heute, wenn du Ninja Turtles schaust, mit 30 das erste Mal, das komplett mit anderen Augen sehen, als wenn ja. du es mit 8 das erste Mal siehst. Und das vergessen glaube ich viele, dass du nicht sagen kannst, ich mache eine neue Season Ninja Turtles Animationsserie und es funktioniert für mich genauso gut wie damals, als ich Kind war. Ähm, du wirst immer sagen, Ja, das, nee, das ist nicht mehr so wie früher. Und das nee, liegt aber nicht an dem Produkt, sondern es liegt auch, nee, auch selbst genau, genau. an
0: dir. Und aber die Leute, die trotzdem an etwas festhängen und sagen, es ist immer noch gut, da frage ich mich, ob die sich überhaupt weiterentwickelt haben. Es gibt ja Leute, bei mir ist es so, dass wenn ich einen Film, der mir wichtig war, den gucke ich ja alle ein paar Jahre wieder. Und ich merke ja jedes Mal, dass er anders wirkt. Es ist nicht unbedingt immer das Gefühl von, ich sag mal jetzt, Batman 89. Ja. Habe ich ja zwei Jahren gesehen und dachte so, mh, der ist ab und zu mal sehr lahm er hat ja kein richtiges Tempo, stoppt irgendwie mittendrin, dann wieder wieder schneller. Dann habe ich ihn nochmal geguckt, dann hatte ich plötzlich wieder die, die, die Augen von 89. Also mhm. das schwankt ja auch. Also die Leute, ist, die mir sagen wollen, dass das Alte gut ist, ist ja. es vielleicht aber nur in Erinnerung, weil wenn man das wirklich betrachtet, ist es total. dann verändert sich. Ich sage nicht, dass es negativ ist, aber also es verändert sich. Und die Leute, die das nicht sehen, da frage ich mich, was mit denen insgesamt los ist in ihrem Leben <lacht> ja, die, die letzten total, 30 Jahre. So. Absolut, absolut recht. Also ich sehe auch
1: teilweise online so viel Sachen wie du guckt glaube ich sonst keiner, den ich kenne. Und wir sind oh. schon viele, die sehr viel gucken. Ich bewundere das Oder Leute sagen zu mir, wie kriegst du es hin? So viel Zeit habe ich nicht. Ich computer spiele Computerspiele, ich <lacht> spiele Magic the Gathering, ich schaue Serien, ja. Filme und sammle ganz viel Zeug und beschäftige mich damit und habe jetzt auch mal eine Zeit lang ein paar YouTube-Videos gemacht, wo ich Reviews versucht habe von oh. Filmen, die ich angeguckt habe. Und so, wie kriegst du es hin? Und dann sehe ich dich und denke mir so, okay, entweder hat er gar keinen Job und irgendwelche Verpflichtungen sonst. <lacht> oder muss nicht schlafen? <lacht> nee, es ist toll. Also ähm, auch ne, so, ich liebe es ja, Filme gucken, Serien gucken und Geschichten äh, mir Geschichten erzählen zu lassen. Ja. Äh, ich höre auch viel Hörbücher, wenn ich draußen bin und lasse mir gerne Bücher vorlesen. Ähm, und lese das jetzt, also zum Beispiel Sandman habe ich gerade das Amazon Audible Produktion Hörspiel gehört, mhm. dann die Comics nochmal gelesen und jetzt die Serie geguckt. Und ich fand das eines der besten Erlebnisse der letzten Jahre, alle drei verschiedenen ähm, Produktionen sozusagen nochmal zu konsumieren und ein bisschen zu vergleichen und in diese Welt einzutauchen. Und ich finde es total toll, was Neil Gaiman da mit, mit diesem Sandman-Universe ja. geschaffen hat. Eine der tollsten Geschichten ever irgendwo rausgekommen. Und hole jetzt auch so ein bisschen Stephen King Bücher nach, die ich oh. gesehen Puh. oder gehört habe ähm, bisher oder ne, gelesen habe. Ähm, gestern angefangen mit der Mr. Mercedes Trilogie und das ah, gibt ja. ja auch schon als Serie. Genau. Das werde ich mir danach anschauen. Ähm, ich habe jetzt lange Jahre, Jahrzehnte war eigentlich oder ist heute noch. Ich habe auch ein Tattoo, äh, Shining, mein Lieblings und hatte aber nie das Buch gelesen. Und jetzt habe ich letztes Jahr das Buch gelesen und denke mir so, hm. Jetzt, ich verstehe schon krass, warum Stephen King ja. mit der Stanley Kubrick-Variante der so. Geschichte nicht so warm geworden ist, hm. das sogar als wirklich nicht verstanden angesehen hat. So, der Kubrick, der hat es nicht verstanden, was ich erzählen wollte. finde aber nach wie vor, also Shining, eine der spannendsten, tollsten Geschichten sowohl das Buch als auch den Film. Ja, aber die können ja genau genau. ja genau, genau,
0: die, die Leute, die sich irgendwo festbeißen, die... Ja, das, äh, das ist sehr anstrengend, wenn man Leuten zuhört und immer das Gleiche sehen wollen oder auf der gleichen, ja, das gleiche Gefühl haben wollen. Das sind Watchmen. verschiedene Ebenen. Ja, Watchmen, super Beispiel. Watchmen, genau. Das ist Wahnsinn,
1: wenn du das liest. Der Film kommt da sehr nah dran, aber jetzt nur bildlich, finde ich. Und nicht von der Tiefe der, der Story. Und sie haben halt eine Sache krass verändert, ohne es jetzt zu spoilern, ich meine, es ist auch schon ein paar Jahre her. Äh, ja. Aber <lacht> sie haben es verändert, weil es im Film sich halt nicht nicht so darstellen lassen. Hat aber die gleiche Message. Und jetzt kam eine Serie raus, ja. die ja nicht die gleiche Geschichte ist, sondern die halt danach spielt, glaube ich, zehn Jahre oder so. Mhm. Und ähm, wie heißt Alan Moore? Ähm, oder ja. veröffentlichen? Ja, hat gesagt, also die Serie hier von Damon Lindelof, die ich so gefeiert habe, das war eines der besten Fernsehserienerlebnisse -Serie mhm. ever und vor allem als Watchmen-Fan. Aber er hat ein paar Sachen so krass verändert, dass äh, Alan Moore gesagt hat, das ist nicht mehr das Watchman, was ich damals erfunden habe. Also wer Rorschach cool findet, der ist eigentlich ein Psychopath. <lacht> ähm, also der, der es cool findet, weil Rorschach ist halt nicht, nicht jemand, den du cool finden sollst. Ja. Und der wurde jetzt in der Serie so als Anti-Held äh, gefeiert und ist aber, finde ich, eine legitime Veränderung von äh, Damon Lindelof, der sagt, ich sehe in Rorschach die Person und den Charakter und macht halt sein eigenes Ding draus. Also, ne, kann man jetzt streiten, ob das gut ist oder nicht, oder wie das zum Original stehen muss oder nicht, aber ich habe mit beiden, mit allen drei Sachen, sechsneider film Serie und auch eben dem Originalmaterial
0: sehr, sehr viel Spaß gehabt. Das alles gefeiert. Ja, man hat mehr Material, also ganz, ganz simpel. Und, und die, die es nicht mögen, sollten es ja nicht gucken. Also, das ist ja auch, man hat ja die Wahl.
1: Also, äh, wenn man irgendwie <lacht> sauer auf
0: etwas ist, dann lass es doch und schreib dann nicht irgendwie tagelang immer. Ja, ich kann schon das
1: verstehen, wenn du ein Fan von was bist und dich dann ärgerst, wenn es was gibt, was du nicht toll findest. Ne? Also genauso wie wenn du X-Faktor machst und ähm, das nicht hinkriegst, weil du Dinge falsch machst. Also das ist ja so, ähm, sowohl... Aus Sicht dein, falsch?
0: Ja, von einem, von einem
1: Fan, vom sag ich mal. Feeling?
0: Vom Feeling? Vom, weil ihr nee, nicht damit ran und sagt so, wir machen jetzt was Falsches, sondern das ist ja eure Interpretation.
1: Nee. Ich meine, wir sind alle Menschen, wir machen Fehler und man macht auch bei solchen Dingen natürlich Fehler handwerklich oder so. Ne? Wenn du sagst, wir haben eine Geschichte genommen, wo wir gemerkt haben, die ist so ein bisschen ähm, sag ich mal, nicht 100% so in sich schlüssig oder mhm. aber, ähm, so die Top-Story. Du kannst ja auch nicht 40 Top-Stories machen, die alle auf die Eins gehen. So. Ja. Ähm, da sind welche dabei, wo du sagst, hey, die ist schon cool, da ist was drin, probieren wir es mal und machen das und nachher merkst du, ja Mist. Und danach weißt du auch, welche Sachen du vielleicht falsch angegangen bist. Also bist danach immer schlauer, egal was du machst. So. Aber es ist ja auch ein Prozess. Also ich weiß, dass wenn wir jetzt die 40 stories wenn die im Fernsehen liefen, werden Leute sich fünf raussuchen, die sagen, wow, das waren meine Lieblingsstories Und die werden von Person zu Person ein bisschen anders sein. Mhm. Aber ich bin jetzt schon relativ sicher, dass die gleichen zehn immer wieder auftauchen in der Top 5. Weil die einfach durch irgendwelche Elemente ein bisschen besser wurden in der entweder zugrunde liegenden Geschichte oder handwerklich äh, von der Umsetzung, also Inszenierung, der Regie oder auch im Schnitt oder ne, die Musik irgendwie ein bisschen besser zusammengespielt hat, um dir eine rundere Geschichte zu erzählen. Und das finde ich so spannend, weil auch wenn du heute sagst, von den 270 oder wie viele Stories es früher bei x factor gab, es sind immer die gleichen 10 bis 15, die bei den Leuten auftauchen, als die, die hängen geblieben sind. Warum ist das so? <lacht> also da sind die ja dann wahrscheinlich ein bisschen besser in Anführungsstrichen gewesen als die anderen
0: 250. Ja, haben einen Nerv getroffen, ja. Immer mehr ja. so, ja. Ja.
1: ja. ja, und das ist eben so spannend, wenn du sowas eben machst und äh, genauso bei, bei jedem... Das ist ja ein künstlerisches Storytelling-Produkt, was du rausbringst. Du wirst nie was machen, was alle toll finden. ist auch total in Ordnung. Du musst ja auch drüber sprechen können. Normal, also ich kenne ja. jetzt keinen, der sagt, Pulp Fiction ist blöd. Aber die gibt es sicher auch.
0: Oh, die, äh, da war ich aber auf der Seite schon äh, 94. Ich habe den erst Jahre später gut gefunden. Ja, ach krass. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, weil also, ich mochte das. Ich gehöre ja zu den Leuten, die lieber Good Guys sehen wollen. Und war erschöpft -hmm. in den 90ern, dass plötzlich mit Leon der Profi, äh, Pulp Fiction, äh, nur Bad Guys die hauptfiguren waren ne? mhm. natürlich gut gemacht und alles aber es hat mich angestrengt zu sehen wie ein ganzer saal jubelt wenn leute erschossen werden obwohl wenn es gut geil gemacht hat war das dann wieder okay also schon ein bisschen schizo aber ja ich habe lange gebraucht um das andersrum zu sehen oder beziehungsweise aus der sicht des autors deswegen habe ich der figur das und das gegeben und nicht mhm. nur des users des zuschauers genau
1: ja ja super spannend <lacht> also ich weiß das könnten wirklich Stunden reden, das schweift man auch gerne ab in andere Themen rund um Film und äh, Geschichten
0: erzählen. Äh, ist auch ganz toll, also das ganze Thema. Ja, du das, was du vorhin gesagt hast, mit dem, wie, wie die Leute darauf reagieren oder mit dem Rorschach, ich finde es ja spannend, wenn der, der, der Creator, der Macher eben darauf reagiert und nicht nur sauer ist. Bei James Cameron war es doch so, dass er sich erschrocken hat, dass die Leute beim ersten Terminator immer geklatscht haben, als Arnold. Sachen kaputt gemacht hat oder Leute erschossen hat. Und deswegen hat das ja umgedreht für den zweiten. Mhm. Das war nur eine Ach, Reaktion ich von, nicht. ich habe das gar nicht so gemeint, wie ihr das im Saal jetzt äh, abfeiert. Und ja. das finde ich schön, weil es ist ja wirklich Feedback und Kreation in einem. Und das, äh, ja. Ja, das ist ja so also ein nehme, genau.
1: Wir nehmen so viel mit von den äh, Dingen, die wir jetzt bei X-Factor, ne, die eine deutsche Folge letztes Jahr, ähm, wo ich auch viel verschiedenes Feedback gekriegt habe, eben zu den Geschichten an sich. Wir haben vier Stories gemacht. Und jeder findet eine andere irgendwie cool, die, die es cool finden. Und teilweise eben von x Factor fans habe ich auch ein Ranking jetzt bekommen, die sagen, ja, deine Geschichte da von diese deutsche Story, die ist für mich eher so im oberen Drittel aller x Factor stories wenn ich wow. die vergleiche. Und ich so, wow, das, das ist wirklich toll zu hören, weil da haben wir uns echt auch wirklich Gedanken gemacht, wie ist so eine x Factor story aufgebaut, was braucht es, was ist die ne der wahre Hintergrund, was machen die Charaktere durch oder eben da gibt es so viele Elemente, die so, die wir erarbeitet haben. Und trotzdem haben wir, ich sag mal, das Dreifache draufgelegt mit den Stories ähm, in Amerika. Und ich weiß, wenn wir jetzt weitermachen dürften, also mal gucken, ob es jetzt dann noch eine Season gibt, wissen wir jetzt schon, was wir nicht mehr machen und was wir vielleicht <lacht> anders oder besser machen. Und, ja,
0: oder hinzufügen.
1: Also, ja, ja, total. das macht natürlich auch Spaß, dieser Prozess, dass wir überhaupt die Möglichkeit bekommen, da so viele Geschichten ja, zu zu produzieren, die man dann auch auseinandernehmen kann, studieren kann und ein bisschen vergleichen kann, aber in erster Linie ähm, ja hoffentlich irgendwie ein gutes, gutes Unterhaltungsfernsehen macht.
0: Richtig. Jemand gibt dir jetzt zwei bis drei verschiedene IPs oder Lizenzen. Welche wären deine Favoriten, die du gerne <lacht> anpacken würdest? Wahrscheinlich äh, mehr, aber ich sage jetzt nur zwei bis drei, weil ja, niemand absolut. würde jetzt eine sagen.
1: Ähm, Metroid? Nintendo. Mhm.
0: Wow. Okay.
1: muss Aran. Äh, ist auch, ne, also, wo du sagst, das wäre was, das könnte man so geil erwachsen machen mit so einem eigentlichen Kinder-Franchise. Also, Alien meets, weiß nicht, Starship Troopers. Tobu. <lacht> ähm, <Ist> schön. <lacht> ja, also, es ist, da hätte ich so Bock drauf. Und die, also die, die Geschichte dahinter und, und, ähm, die Figur von Samus eben, das, das auf die Leinwand zu bringen. Ich weiß, da gibt es vielleicht Bestrebungen, ähm, sicherlich jetzt äh, von Nintendo, die denen das ja gehört. Ähm, vielleicht als Animationsserie. Jetzt gucken wir mal, wie Mario performt, wenn er rauskommt. Ja, das ähm, ist, glaube ich, abhängig
0: von Mario. Ja, ja, ja.
1: Genauso geht es mir mit Zelda. Also, ich könnte nicht sagen, Zelda oder Metroid. Ich bin eher dann Sci-Fi als Fantasy, aber Zelda gehört für mich zum einen der, der größten der größten, coolsten IPs, die es da draußen gibt, die noch nicht äh, verwurschtelt wurden in, in anderen Medien. Ähm, Nintendo hat sich da sowieso sehr zurückgehalten mit der mhm. Herausgabe von solchen, von ihren Charakteren. Ähm, ansonsten Videospiele, Verfilmung, Half-Life, der für mich mhm. ganz weit oben auch. War das ähm, nicht irgendwo
0: schon mal in einem... angepackt worden? Die, es, gab,
1: es gab ein, zwei Fanfilme,
0: aber sonst äh, gab es Half-Life noch nicht. Nee, wo, wo war denn mal? Irgendwie eine Produktionsfirma hatte mal drüber gesprochen, aber auch schon ah, 14, 10, 15 Jahre Ah, das kann sein. Ja, ja, her. bestimmt. Also das ist auch immer schon, weil es ja eines der tollsten, erfolgreichsten Computerspiele
1: aller Zeiten ist, wo sich alle die, ja, fragen, warum gibt es nicht endlich einen dritten Teil? jetzt hatten wir vor zwei ja. Jahren äh, Half-Life Alyx in VR, auch mega. Mhm. Das wäre was. Und ansonsten gibt es so viele Comics... Ähm, die ich lese, also wenn wir jetzt sagen Videospiel, äh, sind ne, die ersten zwei Sachen, die ich genannt habe ähm, ich freue mich wahnsinnig, wenn Todd McFarlane es hinkriegt, Spawn zu machen sieht ja ganz gut aus inzwischen nach 15 mhm. Jahren dass da was kommt mit äh, Jamie Foxx als Spawn, also da hätte ich auch gerne gemacht, aber das soll er mal selber machen <lacht> ähm, Ne und ansonsten wie gesagt, einige Comics die ich in den letzten Jahren gelesen habe äh, wo ich auch gerne Hand anlegen würde und sagen würde, das würde ich gerne machen ähm, nicht zuletzt Witchblade und The Darkness, so Ende 90er, Mitte 90er, Ende 90er, Image-Comics. Oh, es ja. gab eine Witchblade-Serie, die war aber wirklich eher schlecht als recht. Da haben sie kein Geld gehabt für VFX oder das war auch noch nicht so weit. Auch schon ja, schon, ja. ja und da gab es auch The Magdalena hieß das Comic, ähnlich lustigerweise zu Warrior Nun, wo es jetzt ja zwei <lacht> Seasons bei Netflix gab und auch auf dem Comic basiert. Ähm, Battle Angel Alita. Mhm. gab es ja jetzt dann auch eine ganz tolle Verfilmung, wie ja. ich finde. Ja, um, sehr toll. Akira warten wir immer noch drauf. Aber das sind so Sachen, Ghost in the Shell war so lala, ne? Ja, ja, ich, ja weiß ich weiß auch nicht, was da genau
0: passiert, passiert ist, weil zum ja. Gucken war das schön, also optisch, aber ja. irgendwie habe ich schon vergessen, worum es ging.
1: Also ich weiß noch, ich fand die erste Hälfte vom Film super gut, bis der Bösewicht, ähm, sage ich mal, der erste Bösewicht überwältigt wurde und danach hat der Film so eine komplette, ja, ich könnte es dir auch nicht mehr erzählen, was
0: danach passiert ist. Ja, genau, genau, weil es kappt dann plötzlich so weg. <lacht> ja, ja, ja. nee, aber solche Sachen,
1: also das wäre, wenn ich mir was aussuchen dürfte, sind das so in diesen Gefilden ähm, IPs, die ich unheimlich gerne, oder wie gesagt, Tales from the Crypt und Outer Limits, so diese Anthologieserien der 90er, die im Horror... Ja, da merkt man, richtig, man wirklich, für welche,
0: welches Alter du bist, weil äh, das <lacht> sind genau die, die Sachen, die bei mir dann im Leicht, ich bin nicht viel älter als du, aber ich gehöre ja zu diesen 80s Sachen und du ja. schwappst so von End, End, End 80s in die 90er. Das ist ja, so interessant, genau weil wie jeder was hochholt von, ich würde sagen Amazing Stories oder Twilight Zone und oh, bei dir ist es in die 90er Tales from the Crypt, mit denen ich mich gerade erst befasse. Ich habe ein tolles Podcast über mit den zwei Produzenten, glaube ich, von Tales from the Crypt. Oh,
1: wow, die erzählen cool. gerade
0: viel, auch wie Bordello of Blood komplett daneben gegangen ist, und es ja, ist so schade, eine Ehrlichkeit, ne? so, also so eine Witzigkeit. Ja, ja, genau.
1: Ritter der Dämonen ist einer meiner, damals, als ich da, ich war im Kino, ich habe mir direkt den Soundtrack gekauft, habe das hoch und runter gehört, weil alleine diese, diese krass coole Kombi aus ähm, Metal-Bands und auch dann Gravediggers hier aus dem amerikanischen Rap-Gefilde, ich fand es so cool. Und habe die CD auch heute noch, die war in so einem neongrünen Case, das war auch umgesehen. Und dann kam Bordello auf Blatt und ich... Ich habe mir den jetzt auch gekauft wieder, um nochmal reinzuschauen.
0: Aber ich fand ihn richtig mies danach. Äh, ich ich gucke den, guck den immer wieder, weil die, die Prämisse ist immer noch cool. Mhm. Der Film ist merkwürdig, aber die, die Prämisse wäre für ein Reboot oder Remake oder am besten nicht drauf beziehen, weil dann, dann die tollen Journalisten immer schreiben, es basiert auf diesem schrecklichen Film es ist nicht gut <lacht> für den neuen Film. Mhm. Aber die Prämisse an sich ist immer noch toll. Und äh, hör dir mal den Podcast an, du merkst auch, wie, wie schlimm alles verlaufen ist. Also nicht von den Machern, sondern dass sie den Dennis Miller aufgezwungen bekommen haben und alles, alles irgendwie schiefgelaufen ist in ja, dem Wahnsinn. Projekt. Dass sie den gar nicht machen wollten, aber mussten. Ich, ich, ich hänge jetzt ja an dem Film, weil ich nicht ein riesiger Robert Zemeckis-Fan bin. Und das war ja ein Drehbuch von ihm. Aber Ach, das, das ja. war nicht mal das Drehbuch von ihm. sondern Es also ja. war so, die wollten ihn behalten bei Universal und haben das Team von Tales from the Crypt, wo er ja Mitproduzent ist, gezwungen, ein Studentendrehbuch von Zemeckis und Gale zu adaptieren. Okay. Was aber die Macher selber nicht mehr gut fanden. Aber Universal hat es gekauft. Also haben sie gesagt, hier, das ist eure nächste Aufgabe. Und die Macher, die zwei Drehbuchautoren sollten daran ein bisschen arbeiten, aber hatten nicht so viel Zeit. Und sie sagten auch, das Drehbuch ist wie von zwei Studenten. Also wie ja. man Frauen sieht, wie man alle <lacht> Themen sieht. Und deswegen war das von Anfang an ein Hassobjekt. Aber wie schlimm das ist, wenn du weißt, du kannst da nicht raus, sondern du musst dich jetzt...
1: Wahnsinn. Ja, weil du kannst aus einem schlechten Drehbuch leider echt nicht einen guten Film
0: machen. Nee. nee. Du auch. kannst aus
1: einem... Aus guten Drehbuch und schlechten Film machen.
0: <lacht> weil, yes. Ja, das ist, leider,
1: das ist nicht so schwer, aber, aber ein schlechtes Drehbuch im, in der Regie und Inszenierung und im Schnitt irgendwie noch zu retten, das ist halt meistens nicht möglich, weil die Story dann nicht funktioniert. Und das ist ja interessant, was du sagst. also Wo ich auch das Thema, warum gibt es so viele Remakes und von, von schon guten Filmen? Weil die mhm. Leute, die das toll fanden, natürlich reingehen und sagen, wow, die es nochmal noch mal erleben und in neu. Aber eigentlich sollten wir doch Remakes
0: machen von schlechten Filmen. Dann besser. Ja, es geht ja um nicht reparieren, sondern um eine beliebte Franchise äh, weiter beliebt zu halten. Darum geht es im Endeffekt. Naja. Und wenn man einen schlechten Film <lacht> heute besser, äh, verkauft sich nicht so gut. Nee, das stimmt. Obwohl, es gibt ja im Endeffekt also ältere äh, Remakes, die auf... Äh, ich habe letztens drüber nachgedacht. ich, ich guck mal ob Also
1: ich... The Thing finde ich interessant, weil... Zum Beispiel, ja. Original aus den was, 50er, 60ern hat kaum einer gesehen oder weiß, dass das Ding aus einer anderen Welt das mhm. Original ähm, The Thing ist und dann hat John Carpenter einen, der auch ne, bei mir nach Shining ja, auf ja. Platz 2, meine Lieblingshorrorfilme. Ähm, ja, da muss ich, ich, ja ich ja verlinken, wenn du das irgendwo postest, kannst du ja meine zwei Links. Ich habe mal YouTube-Videos gemacht, meine Lieblings 10, also eigentlich Top 20 Horrorfilme oh, cool. aller Zeiten. Einmal True Horrorfilme, sage ich mal, und einmal so Horrorfilme mit einem mit anderen Ansatz oder Twist, sowas wie Shaun of the Dead, also Horror-Comedy oder Evil Dead meter horror yeah. Ja, genau, Evil Dead 2 mhm. muss man sagen, ist ja dann, Evil Dead 1 ist ja noch ein true Horrorfilm und der war yeah. ja dann eher Comedy. Ähm, aber auch sowas wie Scream, wo du sagst, das ist auch ein echter Horrorfilm, aber der mhm. spielt halt so krass mit Elementen, dass ich nicht mit einem Shining oder The Thing vergleichen kann. Ähm, oder auch mit Halloween, was ein Urvater des Slasher-Genres ist und Scream da eins zu eins natürlich von drauf was auch ja. Slasher ist, aber eben in dem Film über andere Filme spricht. Deswegen ist er bei mir in der Liste der, sag ich mal, anderen Horrorfilme, die ich äh, so feier wie nichts anderes. Genau, und da habe ich Videos dazu
0: gemacht. Schau mal vor, ich, ich pitch dir jetzt sowas wie, wie Tales from the Crypt, also wie Demon Knight und es ist basierend auf X-Factor, the Movie. Wie könnte ich da rangehen? Ähm, du meinst, das ist ein Ah, super spannend, ja. Dass es gar nicht mehr auf dem Doku-Dingens ist, sondern wirklich auf Fiction geht. Aber mit den Elementen. Also im Endeffekt, was die Text und the Crypt Leute gemacht haben äh, mit, den, mit den beiden Beispielen. Und ja, wahrscheinlich es länger so. vorhatten, aber dann. Es ist super spannend, weil X-Factor lebt dir ja
1: davon, dass du kurze Geschichten hast und dranbleibst, bis zum Schluss aufgelöst wird, welche Geschichte wahr und falsch ist. Also es ist so ein Mitrate-Ding, wo du aber sehr kurzweilig unterhalten wirst. Mhm. Und aber was, äh, wenn du das
0: Element benutzt und unsere Hauptfigur ist wie bei Seven unterwegs und erlebt dieses, Seven sind ja sieben Todsünden und die erleben ja auch die sieben Fälle im Endeffekt. Also das wäre ja perfekt für die gleiche Struktur für einen X-Faktor-Film. Es sind dann verschiedene Geschichten, die aber trotzdem zu einem Fall für. Sehr, 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 sehr spannende sehr, sehr spannende Gedanke, so also bin ich da nie lang gegangen, dass du sagst, und ich will anderthalb Stunden. Frakes wird entführt <lacht> von den Serien.
1: <lacht> so richtig Meta-Faktor-Story. Äh, <lacht> Meta, ja, ja.
0: Factor story ja, Also wieder der, der Freddy Krueger, von, von der letzte von Wes Craven, der auch so eine Meta-Ebene hatte. Der, ja. Äh, Final Friday. Nee, wie ja, ist wo so wo Final, Final, Fri Friday das ist Final Friday? Freddy's Final.
1: Wo Freddy dann einfach
0: der ist besser, wenn man, man den Set jetzt kocht. Ja, muss ich ja mal nee, äh, Robert Englund spielte sich selber und Freddy ah, war. Und stimmt, Freddy. stimmt. Ja. Ja, Sie, den mochte ich cool. damals gar nicht und jetzt ist er viel, viel besser als. Kann ich mir, den mir den gut
1: vorstellen. Ja. Ähm, nee, aber das wäre cool. Wir hatten schon in Amerika die Idee, eine X-Factor-Story an einem Filmset von X-Factor stattfinden uh, zu lassen. Uh, uh. Das wär, ging auch in die Richtung. Ich bin am überlegen, ob das sich über anderthalb Stunden. Trägt aber mit dem Gedanken, glaube ich, schon. Also klar, du müsstest die Stories länger machen, ähm, nee, wo du nee,
0: die, sagst, die, fünf Minuten. Minuten, die Hauptgeschichte ist ein Film und die Stories sind dann Elemente, die eben fünf bis zehn Minuten Handlung, die müssen ja nicht äh, abschließend sein, sondern die schwappen übereinander. Also es ist schon ein richtiger Thriller im Endeffekt.
1: Ja, also ich sage jetzt mal hier, uh, Benny Munz, wenn du das hörst, lass uns mal zu dritt quatschen. Ja, gerne. Vor allem, ist, vor allem äh. möchte ich
0: auch einen äh, verjüngten äh, äh, Jonathan Frakes haben mit den Effekten, die man jetzt machen kann. <lacht> Und die Geschichte fängt 1997 an. Ja, auch cool. Als er den Vertrag unterschrieben hat zu X-Factor, da fing der Fluch nämlich an. Ja, richtig, richtig nice. Geile Idee. Ja, wir wollten ja eh zu, zu dritt äh, eine, eine Episode machen, deswegen können wir das gerne auffallen. <lacht> <lacht> ja, absolut. Das können wir gerne machen. Ja, ähm, Warte mal ganz kurz.
1: Ich gehe direkt. Musst du nicht. Ich muss einen Hund gleich raus. Achso, ich dachte, du hast plötzlich einen
0: Benni neben dir. Äh, nee,
1: nee, <lacht> äh, nee. Ich habe den raus. aus dem Schrank ich geholt. Gleich einen wichtigen Call und der äh, Hund war noch nicht draußen. Okay. Ähm, wie heißt der Hund? Zweieinhalb. Ui, weil? Ja. Achso, nee, wie alt? Hast nee, wie heißt? Ah, wie heißt der Hund? Coco. Achso, ich dachte, er ist zweieinhalb. Zweieinhalb okay. Okay. wäre interessant. <lacht> <lacht> Nummer fünf. <lacht> <lacht> Das wäre so. Okay. Ja stimmt, das wäre eigentlich jetzt ein lustiger Name, wenn du sagst, Nummer 5 lebt. Ein toller Film oder zwei, die wir aus der Kindheit auch vielleicht kennen. Mhm. Um, und wir nennen unseren Hund zweieinhalb, weil er die Hälfte von Nummer 5 ist. <lacht> 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 Hier neue Hundenamen in die Welt setzen. Ja. Ähm, ja, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, ist, äh, habe es vorhin gefragt, Regie. Also wir haben auch ganz tolle Regisseurinnen und Regisseure ja. mitgenommen nach Amerika, auch teilweise Deutsche. Wir hatten amerikanische Regisseurinnen aber auch am Start. Ähm, mit dabei hier aus Deutschland waren unter anderem Benny Dietz, der äh, Stang mhm. gemacht hat. Okay. Und äh, Christoph Heimer, auch aus dem Ludwigsburger Film AK, äh, Umfeld von, von Benny Munz der einen ganz, ganz tollen Science-Fiction-Kurzfilm gemacht hat ähm, und da auch an einer Spielfilmadaption arbeitet. Aha. Und ähm, ja eben aus Amerika dann auch, schon erwähnt, Angela Serafian als Schauspielerin, die in der genau. Regie sich entwickelt oder auch von unseren Service-Produktionen, also Friendly Filmworks, mit dem wir das in Amerika gemacht haben, der... ARA und auch die LARA, lustige, also Kombo aus <lacht> zwei Namen. Ähm, aber haben ganz toll auch bei einigen Stories Regie geführt, weil die Filmemacher, ganz tolle Filmemacher sind dort. Ähm, ja, genau, das war so, wo wir eine tolle Mischung hatten aus Personen und, und äh, die meisten haben dann tatsächlich eine Woche lang oder also fünf Stories mindestens Regie geführt.
0: Ah doch, ich wollte gerade fragen, ob es pro Episode eine Person war. Okay, wow.
1: Nee, fünf. die wurden, also die Geschichten pro Tag waren aufgeteilt auf äh, verschiedene Regisseurinnen, Regisseure eben, mhm. aber eine Person. Also wenn du jetzt aus Deutschland hinfliegst, lohnt sich natürlich nicht für einen Tag. Dann machst du schon mal fünf Tage mit Vorbereitung, dann bist du zwei Wochen da. Ähm, wir hatten einen deutschen Kameramann mitgenommen, Florian Langanke, ähm, ganz toller Kameramann, der dann mit dem amerikanischen Kameramann sich abgewechselt hat und äh, das hat super funktioniert. Ähm, Genau, das war so die, sagen wir, deutsche Beteiligung. Und dann haben wir eben mit Wiedemann und Berg das jetzt zusammen produziert. Mhm, okay. Ähm, was ja mich sehr gefreut hat, dass ich die auch über Benny Munz eben überreden konnte. Das hat gar nicht viel Überredung gebraucht. Ne? Ich habe gesagt, hast du Bock auf X-Faktor? Also, ja, ich erzähle jetzt in Quirin und der Quirin Berg dann, wow, cooles Thema, lass machen. <lacht> war <lacht> wirklich cool, dass die uns dann da direkt ähm, mit allen Bedingungen, die dazu kamen, unterstützt haben und das Rudern dann auch in die Hand genommen haben und ich da dann als Showrunner äh, ja mich, ich will nicht sagen zurücklehnen konnte, aber mich super gut aufgehoben gefühlt habe und in, in tollen Händen, die mich da äh, komplett unterstützt haben in der ganzen Produktion und wir haben dann als Superama eben die Co-Produktion, jetzt vor allem die Postproduktion gemacht äh, und waren im ganzen Prozess beteiligt, aber das hat dem Ganzen natürlich jetzt auch nochmal einen anderen Stempel gegeben und auch eine andere Qualität, weil ähm, das ja ist wirklich, das merkt man, dass da Leute mit so viel Erfahrung auch dann mit dabei sind, die das gut nach Hause bringen, so eine Produktion. Es ist nicht so einfach zu sagen, ich habe für das Geld das vor und kriege das dann am Schluss auch hin.
0: Mhm. Und es
1: ist noch ein gutes Produkt dabei rausgekommen.
0: Vor allem klingt das alles sehr entspannt, wenn du das erzählst.
1: Also, es. Ich fand es so ein bisschen Working Holiday, aber es war natürlich kein Holiday, weil wir haben äh, 16 stunden tage gearbeitet oh. ähm, und am Wochenende ein bisschen Pause gehabt, wo wir dann Drehbücher gelesen und verbessert haben. Also es waren drei Monate Hardcore-Arbeit, aber es hat sich nicht so angefühlt, weil ich wirklich gerne das mache und das wahnsinnig toll finde, dann morgens aufzustehen und diesen Job machen zu dürfen. So, Spaß war im Vordergrund, aber hart war es trotzdem. <lacht>
0: Klar, und dann wunderst du dich, wieso ich Filme, 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 Filme gucke. Du hattest ja keine Zeit. <lacht> nee, da nicht. Ich habe echt,
1: zu wenig habe ich noch nicht gesehen. War, glaube ich, zweimal im Kino in L.A. und habe einen Film bei Netflix gesehen oder so in der Zeit. Ja, das süß.
0: Okay, dann haben wir ja für heute erstmal die wichtigsten Infos. Und ich hoffe, dass wir das gerne fortsetzen können, egal ob jetzt mit Benny oder, oder einfach nur über... über Horrorfilme, über Retro, über VHS sprechen können. und Ja, kind. du,
1: voll gerne, immer wieder. Also, ähm, habe mich sehr gefreut, können wirklich Stunden weiterreden und äh, können gerne einen Teil 2 machen ja. mit äh, Benjamin uns zusammen. Ich weiß, wenn er das jetzt hört, äh, ist auf jeden Fall immer gerne dabei bei solchen Gesprächen und hat auch ganz viel zu erzählen und beizutragen.
0: Ich warte also, drauf, ich habe ihn schon ein paar Mal eingeladen. Er sagt <lacht> immer ja, ja und dann kommt nichts.
1: Ja, ja, das ist, ist auch sehr ja. beschäftigt, aber... Ja, ich weiß, nicht was. ich sehe es Wir ja wie beschäftigt ja, ja. Ist. Nee, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Early next year, okay. sage ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut. Ja, cool. Dann bis demnächst. Vielen Dank für alles.
1: Auf jeden Fall, sehr gerne ja. und oh, ja. bis ganz bald. Ja, ciao. Ciao.